0: Desemprego, desigualdade, não tá fácil pra ninguém, falta oportunidade Pra criança, pro jovem, virar alguém Pra criança, pro jovem, virar alguém Pro Brasil melhorar, educação já Pro Brasil mudar, educação já
1: Acreditando que é possível Que haverá um novo amanhã Um novo Brasil E nós, os faladinos da educação haveremos de continuar
0: lutando por um Brasil em que as novas gerações tenham a chance de um brilhante futuro. Acreditamos que agora há de raiar um novo dia, o dia da tão sonhada gestão da qualidade na educação para garantir o futuro do Brasil entre os países educados do mundo.
1: Educação já, educação já, tudo, educação já, educação já. No Brasil mudar, educação já. No Brasil melhorar, educação já. No Brasil mudar, educação já. Educação é paz, educação é união, educação é tudo. Educação já. Educação é paz, educação é união,
0: educação é tudo. Educação já.
1: Educação
0: já! Educação já! Boa noite, Brasil e América Latina, lidos e Europa. Se para mais live live sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília, para quem busca crescimento profissional. Estamos hoje, dia 29 de maio, abrindo o circuito de live sobre educação, base para uma sociedade própria. Temos aqui convidados ilustres, é, damos boa noite aqui ao Olavo Nogueira, diretor executivo do Movimento Todos pela Educação. Boa noite, Olavo. Como vai? Tudo bem?
2: Boa noite, Haroldo. Boa noite, Jairo. Tudo bem? Obrigado pelo convite para estar aqui.
0: Boa noite. Muito bem. Daqui a pouco a gente fala com o Olavo. Estamos aqui também recebendo na nossa live o Jairo, Jairo Martins, presidente da Academia Brasileira da Qualidade, como sempre. O presidente da Academia Abre o Circuito de Lives. Hoje temos aqui a presença ilustre do Jairo Martins. Boa noite, Jairo.
1: Boa noite, Haroldo. Boa noite, Olavo. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante né, para o nosso país e para o mundo também. Né? Então, abrindo... Muito bem, Jairo. É...
0: Primeiro, agradecer a você também por estar junto comigo é, está junto comigo coordenando essa, esse circuito, uma vez, essa parceria com a Academia Brasileira da Qualidade, e eu gostaria de deixar o espaço aberto para você fazer, então, a abertura oficial do nosso circuito, e também à vontade para fazer algum tipo de divulgação da nossa Academia Brasileira da Qualidade. Muito obrigado por estar aqui presente.
1: Ok, Aron, obrigado aí. Então, ao público presente aqui, dando continuidade a esse circuito de lá, vice Haroldo Ribeiro, né, que foi idealizado pelo Haroldo, né, e temos a, a, a honra né, de ser uma parceira apoiadora à Academia Brasileira da Qualidade, e hoje nós teremos um tema de extrema importância para o nosso país, educação a base para uma sociedade próspera. É, e nós vamos falar um pouco né, sobre as perspectivas para a educação básica no Brasil. E para desenvolver esse tema, eu dou boas-vindas aqui ao Olavo Nogueira Filho, diretor executivo de Todos pela Educação, que aceitou o convite feito por Haroldo e nos brindará com seu conhecimento e o seu pensamento para que tenhamos um Brasil cada vez melhor por meio da educação. Então, só dizendo algumas palavras sobre a Academia Brasileira da Qualidade, ela foi criada em 2010, é uma organização não governamental e sem fins lucrativos, tendo como membros pessoas de experiência reconhecida, é, de competência profissional adquirida ao longo dos anos, né, em universidades e atividades relativas à gestão e à excelência da gestão no Brasil e no exterior. E a BQ tem como missão contribuir para o desenvolvimento da cultura, da qualidade e benefício da sociedade brasileira. E tem o propósito de mobilizar organizações, governos e sociedade civil para um mundo justo, ético e sustentável, executando assim uma qualidade ampla, efetiva, para que o nosso Brasil finalmente evolua. Então é importante salientar, que, para o biênio 2023-2024, a ABQ está focalizando prioritariamente no debate colaborativo com parceiros agregadores para identificar e solucionar com qualidade e boa gestão problemas relevantes que afetem a qualidade de vida da sociedade brasileira, daí o tema de hoje. Né? Eu aproveito... Né, para divulgar que também nesta quarta-feira, ou seja, depois de amanhã, no dia 31 de maio, às 19h30, né, eu queria convidar todos os brasileiros, veja a ousadia, né, para a nossa live, ABQ, Disseminando a Cultura da Qualidade no Brasil, que vai ser transmitida pelo YouTube. E eu aproveito, né, dando início a essa série de, de lives, né, para agradecer ao do Ribeiro, por essa parceria, Haroldo, além de acadêmico da ABQ, é membro da diretoria da ABQ, a qual eu tenho a honra de presidir. Né? Aproveitem, então, vocês aqui presentes conosco, todo o conhecimento e a experiência que esse momento com Olavo Nogueira Filho vai nos proporcionar. Excelente live a todos e o mote da ABQ, a qualidade no Brasil, que queremos? E assim dou por iniciado esse circuito de lives, tendo como tema foco a educação. Então, bom evento a todos. Jair, muito
0: obrigado pela abertura, pela parceria. Estou é, colocando aqui no chat o link que as pessoas podem usar para se inscrever para essa live da BQ, onde a gente vai estar mostrando quais são as ações estratégicas da academia todos nós, a cada, a, esse bienio 2023-2024, então, participem, 19h30, horário de Brasília, na próxima quarta-feira, vai demorar em torno de uma hora, muito bom, porque nós temos que ter a sociedade civil, que somos nós, é, também participando ativamente, assim como acontece o movimento Todos pela Educação, que tem aqui representado, é representado pelo Olavo Nogueira, que é um movimento sem fins lucrativos também, uma entidade como a nossa, a BQ, que tenta reunir esforço no Brasil para uma causa que é comum de toda a sociedade brasileira, que é a questão da educação, principalmente no foco da educação básica. E todos nós temos que estar engajados né, com esses temas que repercute para toda a nossa sociedade. E a ABQ tem essa missão, de contribuir para uma sociedade próspera a partir de ações estratégicas definidas pelo nosso plano. Nós temos nas nossas âncoras estratégicas a educação, sem sombra de dúvida, até por uma eleição que a gente fez internamente na BQ dos acadêmicos, nós colocamos, e, e de maneira vanta, muito vantajosa em relação a outro tema, a educação surgiu como uma prioridade, principalmente a gestão da educação. Não é? Então, a gente agradece as pessoas que, por acaso, possam participar e também com, é, compartilha essa divulgação da nossa live da BQ. Para quarta-feira, a gente tem toda a sociedade bem representada, é, representantes da sociedade, instituições, acadêmicos, para que a gente possa contribuir da nossa maneira como cidadão para uma sociedade mais próxima. Então, Jairo, parabéns por esse, essa live da BQ, que vai ter na próxima quarta-feira, dia 31 de maio, 19h30. Eu agradeço a sua participação. Jairo, se você puder, é, acompanhe a nossa live aqui com o Olavo Nogueira, com a nossa audiência, porque no finalzinho eu gostaria de convidar você para fazer um comentário, um balanço dessa live, tá certo? no finalzinho ali por volta de 21 horas, para enriquecer mais ainda essa live de hoje. Então, a gente agradece e o convite está aberto, já Ok, perfeito. Obrigado. Estarei aí. Muito bem. Olavo, mais uma vez, agradeço a sua participação. Você sempre aceitando os convites que nós fazemos. né pra... Tivemos aqui a... em maio do ano passado a participação do, do nosso amigo Gabriel, também representando a Todos pela Educação, um movimento fantástico. O pessoal que vai conhecer um pouco mais esse movimento, para quem não conhece. Eu, particularmente, adirimo, admiro muito o trabalho de vocês. Sempre passo mensagem para você, para o Gabriel e a Priscila, sempre que vocês se apresentam, fazendo o compartilhamento dos trabalhos que vocês fazem, que é um talhão de todos nós. Temos aqui na nossa audiência, particularmente, a presença da doutora Cosete Ramos, uma, uma pessoa que representa o movimento da educação no Brasil desde a década de 90, Oriunda do MEC, com 50 livros dados publicados, três dedos voltados para a gestão da educação. E a gente se sente muito honrado com a participação da, da Cosete. E eu queria assim, assumir o é, título que é a Cosete é todos os professores do nosso país. Apresentado aqui na figura do Cosé Ramos. Então, é isso. Eu agradeço a sua participação. E abrir a live para que desse assim uma geral para todos nós, mas o que é o movimento da educação?
2: Tá certo. Haroldo, inclusive, me, me diga se é, a conexão falhar aqui, porque falhou um pouquinho para mim, então, se em algum momento é, não for bem, você me avisa e a gente tenta solucionar, tá bom? Mas vamos lá, então, primeiro, é, boa noite mais uma vez. Haroldo, é, mais uma vez, boa noite ao, ao Jairo, é, boa noite à professora Cosete Ramos, é uma, uma honra tê-la aqui acompanhando essa, essa live e a todos os demais que, que estão aqui é, nos prestigiando com, com a presença e acompanhando essa, essa conversa. Né? É, obrigado pelos comentários elogiosos, Haroldo, a todos pela educação, é, eu é, Reitero aqui o que, o que disse uh, no começo, acho que é muito bom uh, contar com, com a parceria da ABQ, de vocês, uh, nesse desafio que é o de colocar o tema da educação na pauta, de trabalhar com mudanças nas políticas públicas. Então, uh, fica aqui o nosso muito obrigado pela parceria de vocês e contribuição nessa mobilização que, uh, como o Jairo colocou, é absolutamente fundamental para o nosso país. Né? Então, obrigado. Bom, entrando um pouco já na sua primeira pergunta sobre sobre o todo educação, nós somos uma organização é, de advocacy, né? esse é um termo é, que, infelizmente, ainda não tem uma tradução. Tem, já vi de diferentes formas é, essa, essa tentativa de, de traduzir esse termo em inglês. É, algumas pessoas chamam, olha, organizações de advocacy são aquelas que defendem uma causa. Né? Já vi pessoas dizendo que são organizações certo. que trabalham para incidir politicamente né? é, nos, nos rumos é, de, uma de, de um determinado tema de interesse público. Né? Já vi algumas pessoas, inclusive, dizendo que advocacy é o lobby do bem, né? é você é, trabalhar junto com o poder público é. para tentar avançar é. pautas Bom. específicas. E acho que todas essas é, qualificações, de certa maneira podem ser é, utilizadas para descrever o nosso trabalho. A nossa causa aqui no Todos pela Educação, como o próprio nome diz, é a causa da educação, mais espe especificamente a causa da educação básica. Né? Para quem não acompanha é, tanto assim é, temas de educação, a educação básica compreende desde a educação infantil, então, começando pela creche, passando pela pré-escola, é, passando pela, pela educação, pelo ensino fundamental, que vai de primeiro ao nono ano, e eh, finalizando com o ensino médio. Então, essas quatro, eh, quatro etapas, né, digamos assim, eh, conformam aquilo que a gente chama de educação básica. Então, a gente não entra em discussões de ensino superior, com exceção à eh, pauta de formação de professores, que é uma pauta de ensino superior, mas sempre com a perspectiva, de novo, eh, voltada para a educação básica. O nosso foco aqui, eh, Haroldo, é eh, tentar, no fim do dia, trabalhar em prol de melhorias na qualidade da educação Sim. básica brasileira. Opa. A gente vai falar na próxima pergunta um pouco sobre o atual cenário da educação, Sim. mas o fato é que, é, ao longo da década de 90, a gente finalmente conseguiu resolver um problema é, bastante básico, né? é, que era o problema do acesso, né? de garantir é, vagas para todos jovens de 4 a, a 17 anos é, na escola. E, a partir do início dos anos 2000, a agenda da qualidade, né? Ela é, começa a ganhar maior presença no debate público. E esse se torna, evidentemente, o, o principal desafio da educação básica no nosso país. É nesse momento que o Todos pela Educação surge, ali em 2006, né, é, com essa missão de trabalhar para é, melhorar a qualidade da educação básica pública do nosso país. E é, o, a maneira que a gente optou, né, desde a origem, né? É, para, para fazer essa contribuição, é tentando incidir nas políticas públicas, sobretudo nas políticas públicas é, com impacto mais estrutural. Né? E aí, claro, obviamente, a gente está falando é. principalmente das, das políticas que, é, que dialogam com, até com a esfera nacional. E para fazer isso, quatro grandes pilares, Haroldo. O primeiro pilar é o pilar é, da mobilização, da criação do censo de urgência, colocar o tema da educação na pauta. O segundo pilar é o da produção de conhecimento, então, gerarmos propostas específicas para melhorarmos a qualidade das políticas públicas. Um terceiro pilar de articulação direta com o poder público, onde a gente faz é, com que essas propostas, soluções cheguem né, até os tomadores de decisão. E, por fim, um pilar de monitoramento público, né, que busca é, qualificar o debate, mas, sobretudo, é, garantir que o tema é, esteja presente na pauta constantemente. Então, esses são os quatro pilares do nosso trabalho, em termos de principais incidências nos últimos anos, a Rodolfo destacaria uma aqui, que foi o novo Fundeb, que foi uma conquista importante em 2020, teve no Todos pela Educação um Opa. ator que trabalhou muito Sim. para que a gente tivesse um sistema de financiamento melhorado, né, constitucionalizado e a gente, felizmente, conseguiu fazer isso.
0: Sim. Inclusive, a, a professora, a doutora Cosete Ramos, perguntou isso aí, você sem perceber já deu uma primeira resposta. Quando começa as ações reais de transformar a educação no Brasil, você deu uma resposta aí muito boa agora, claro. A gente sempre defende que se não chegar no aprendizado do aluno, todo esse esforço se esvai, não é? A gente tem que chegar no aprendizado, não é somente a questão do professor ensinar, tem que o aluno aprender, é o nosso desafio. E a gente sempre bate isso, a questão da é todo o esforço nosso chegar à sala de aula, principalmente no, no ensino público, básico. né? E eu queria aproveitar, Olavo, e perguntar, de maneira geral, como é que está a qualidade do ensino público básico no Brasil, na sua opinião, quais são os maiores gaps que nós temos, também quais são os pontos positivos, quando a gente se compara para países, mais ou menos, com o nosso perfil.
2: Haroldo, acho que para responder essa pergunta, me parece sempre... É importante fazer a discussão de filme e fotografia na educação básica brasileira. Né? Isso porque, se a gente olha apenas para a fotografia do momento, sem dúvida o quadro ele ele é preocupante. Né? Nós temos uma fotografia atual bastante crítica em múltiplos indicadores, vou falar um pouco sobre isso, mas é sempre importante a gente, em educação, olhar para a trajetória. E, sobretudo, num país como o nosso, onde, durante grande parte é, do século XX, o, o Brasil é, não priorizou é, a educação é, básica, sobretudo, né, é, e nos legou né, um atraso Sim. histórico né, frente a outros países, inclusive é, países vizinhos é, aqui é, na América do Sul. Não vou nem comentar aqui os países mais envolvidos. Então, é, há uma trajetória muito ruim é, e um atraso histórico que cobra o seu preço até hoje e que me parece importante de ser destacado. Até porque, finalmente, pós-constituição federal de 88, há uma inflexão bastante significativa no que diz respeito à presença do tema da, da educação na agenda pública do nosso país e uma série de esforços são desencadeados Sim. a partir, sobretudo, ali da década de 90. Eu vou trazer aqui, Haroldo, acho que três, três dimensões para fazer essa, esse diálogo de filme e fotografia, que eu acho que é, dá uma, uma, uma boa. É, faz uma boa descrição aqui dessa, desse cenário da educação básica hoje. A primeira dimensão é a dimensão do acesso. Haroldo, em 1970, não sei se todo mundo que está nos acompanhando sabe disso, é, nós tínhamos no Brasil é, jovens, crianças e jovens de 4 a 17 anos. 48% dessa população estava na escola. 52% da população de 4 a 17 anos Sim. sequer estava matriculada numa escola pública. Muita gente é, fala, né? A gente escuta, né? Olha, gente que estudou aquela época, que estava na escola, ah, a escola pública era boa, né? E as pessoas falam bastante isso, né? Aru? O fato é que ela até poderia ser boa, mas ela era uma escola boa para poucos. Era uma escola profundamente é, excludente. Quando a gente olha a Sim. evolução ao longo dos últimos, das últimas décadas, sobretudo, a partir da década de 90, quando a gente consegue praticamente caminhar né, para uma, uma universalização, principalmente na, no ensino fundamental, a gente vê que houve avanços importantes. Hoje, é, usando esse mesmo dado aqui de população de 4 a 17 anos, a gente tem 97% dessa população matriculada numa escola. Então, o filme, do ponto de vista é, do acesso, ele é bastante positivo é, nos últimos anos e é inegável que a gente é, tenha avanços no que diz respeito a essa dimensão. segunda dimensão que, que eu gostaria de destacar para fazer essa, é, esse diálogo do filme e fotografia, Haroldo, é do investimento público é, em educação. Né? E aí, vou começar aqui pela fotografia. A última, os últimos dados que a gente tem mostram que o Brasil é, tem investido algo em torno de 5,1%, 5,2% é, do, do PIB né, em educação, tá? E aí, muita gente, quando vê esse dado, né, é, diz o seguinte, é, olha, a gente não investe pouco, não, sobretudo quando você faz a comparação com a média dos países da OCDE, que gira em torno desse percentual, né?
0: sim, sim. Só que aí é há
2: algumas ressalvas importantes que precisam ser feitas, né? Sim. E a primeira delas, que tem a ver com, com a questão do filme, né? é que, ao passo que a gente, nos últimos anos, passou a investir é, um percentual em termos do PIB parecido com o que os países desenvolvidos fazem, é, nós só começamos a fazer isso faz poucos, poucos anos. Sim. Né? Enquanto é, a maior parte dos países Sim. da OCDE, por exemplo, investe 5,1%, 5,2%, 5,5% do PIB há 50 anos. Você tem uma ideia, Haroldo, Em 1970, Sim. a gente investia 2,7% do PIB, metade do que a gente é, é, investe, investe hoje. Então, é, trajetória importa, acúmulo importa, né? quando você é, faz uma discussão sobre qualidade da educação. Né? Enquanto o Brasil passou a investir 5,1, é, 5,2 nos últimos anos, isso se dá ainda num contexto de estruturação de um sistema educacional e o mundo mais envolvido está há 50 anos fazendo isso, ou seja, né, já não é mais um processo de estruturação do sistema, mas é 5,2% do PIB para manter né, o sistema. Então, há uma diferença grande aí. Então, filme e fotografia aqui okay. também me parece bastante importante de ser feito. Eu não vou nem entrar na discussão sobre é, o investimento per capita, que é muito menor no Brasil, a, a razão entre ensino superior e educação básica, que é maior, é, o investimento per capita em ensino superior versus o ensino básico, é maior em todo lugar do mundo, mas a diferença aqui no Brasil ela é, é maior do que a observada é, na média dos países mais envolvidos. Mas o fato é que eu vou ficar aqui nesse, nesse dado do percentual do PIB para fazer essa leitura de filme e fotografia. E, por fim, para fechar esse bloco aqui, Haroldo, a discussão sobre aprendizagem, dimensão da aprendizagem. Né? A nossa Constituição Federal de 88 estabeleceu com muita clareza que um dos principais objetivos... É, da educação básica é o desenvolvimento de aprendizagens, né, e é, Sim, aqui perfeito. mora grande parte é, do nosso desafio atual, enquanto enquanto país, que é garantir né, aprendizagem para todos. Vamos fazer uma leitura aqui de filme e fotografia, eu vou me ater aqui a um dado apenas, Haroldo, mas é, essa, essa dinâmica que eu vou descrever agora, ela é observada em múltiplos indicadores, tá, o dado que eu vou utilizar aqui é o dado de percentual de aprendizagem, é, o percentual de alunos com aprendizagem adequada em língua portuguesa e matemática, ao final do quinto ano do ensino fundamental. O que nós estamos dizendo aqui é, são é, crianças com é, 10, 11 anos de idade. Né? E o dado de 2001, Haroldo, percentual de crianças ao fim do quinto ano né? é, com aprendizagem adequada, gerava em torno de 20%. 20%. Se você olha o filme, ao longo desses últimos quase 20, 20%. anos, o último dado que a gente tem pré-pandemia, é, pré em 2019, esse dado saltou para 60%. Esse é um avanço é, bastante importante. Né? É, é raro a gente encontrar em, em bem, bem, qualquer outro é, setor, em no setor, é, setor social, é, indicadores que triplicam ao longo do, né, de um período de mais ou menos 20 anos. Isso tem a ver com o aumento do investimento público, isso tem a ver com o avanço de importantes políticas públicas ao longo do, dos últimos anos, e, sobretudo, uma certa continuidade que foi observada entre os anos dois, é, 90 e anos 2000 é, no que diz respeito a políticas nacionais. Então, é, é, essa, é, essa fotografia de 2019 que eu estou utilizando aqui ela é, é um tanto quanto crítica quando você olha para o indicador de maneira fria, né? 60% é, não é muito bom, mas quando você olha é, a trajetória, você percebe que há um avanço importante. E aí, fecho aqui, é, Haroldo, fazendo aqui uma leitura um pouco mais aprofundada desse dado específico de 60% é, de estudantes com aprendizagem adequada ao final do quinto ano, né? olhando para o copo meio vazio dessa história. Né? E, e aí, quando a gente é, faz uma leitura fria Sim. dessa foto, a gente percebe que nós ainda temos problemas bastante graves. É absolutamente inconcebível a gente estar é, satisfeito com esse tipo de indicador, porque significa que 40% dos estudantes com quase 10, 11 anos de idade estão é, concluindo o quinto ano sem ter aprendido o que deveriam ter aprendido. Trocando em miúdos aqui, Haroldo, a gente está falando de é, estudantes que não estão plenamente alfabetizados. Então, isso precisa ser é, trazido com, com muita é clareza e com um de urgência. E aí, por fim, Haroldo, acho que para além da questão da média, né? é, e aí vou utilizar esse mesmo dado para evidenciar essa questão, o Brasil tem um problema sério de desigualdade na educação. Então, não só a nossa média ela é bastante crítica, Sim. mas quando a gente observa é, e, e, e faz o recorte, é, vou usar aqui o nível socioeconômico tá? é, dos estudantes, a gente percebe que é, os resultados eles reproduzem né? as vergonhosas e brutais desigualdades sociais que o nosso país é, carrega há muito tempo e ainda tem. Certo. Então, nesse mesmo dado, Haroldo, é, quinto certo. ano, aprendizagem adequada à língua portuguesa e matemática, se a média é 60%, quando a gente olha para o nível socioeconômico mais alto, é uma escala que vai de 1 a 7. Tá? Quando a gente olha para os alunos que estão no nível socioeconômico 7, certo. esse dado chega a um pouco mais de 80%. Sim. Quando a gente olha para os alunos que estão okay. no nível socioeconômico 1 são os alunos mais pobres do nosso país, esse dado chega a 20%. Ou seja, os resultados de hoje, do nível socioeconômico mais baixo nesse indicador, é a, é a média que nós tínhamos em 2001. né? E aí, quando a gente vai é, olhar é, para esse nível socioeconômico Sim. 1, a gente percebe que os estudantes nesse nível socioeconômico têm CEP, têm cor e tem raça. Nós estamos falando, sobretudo, de alunos negros, nós estamos falando de alunos que moram nas regiões norte e nordeste do nosso país, e nós estamos falando dos alunos que moram Eu nas regiões entendi. periféricas. Então, nós temos um problema grave de média, de aprendizagem, nós temos um problema grave de desigualdade de aprendizagem. A boa notícia, Haroldo, se é que há uma boa notícia nos últimos Sim. anos, é que a gente tem bons casos de educação em larga escala, como o Ceará, por exemplo, que conseguiu é, fazer muito diferente e em escala. O que mostra, portanto, que apesar da gente ter uma fotografia ainda muito crítica, é possível a gente mudar esse quadro.
0: Muito bem, o quadro lá, a gente bem conhece, o quadro de Sobral, inclusive, a nossa a secretária hoje do Ministério da Educação, a Isolda Sela, é oriunda desse trabalho lá, foi secretária de Educação Ceará, acompanhou muito bem esse processo de evolução, depois se tornou aí também a vice-governadora, na saída do governador, para concorrer à eleição. Na eleição passada, a Isolda também ocupou o cargo aí de, de governadora do Ceará, e hoje está lá no Ministério da Educação, como secretário, contribuindo com essa experiência. Também temos um experiência muito bom em Pernambuco, não é? também? Significa que a gente tem soluções, agora precisa a gente nuclear isso daí, de maneira fazer um, um escalonamento né? para outras situações também. E começa, a Olavo, a, a bombar perguntas aqui da audiência, a gente vai abrir um parênteses da nossa pauta, para a gente também colocar nossa audiência aqui no, no, na nossa discussão. Então, Eduardo Guaranha, ex-presidente da Academia Brasileira de Qualidade, que você bem conhece, fez um trabalho conosco, com a sua participação no, no grupo de trabalho que a gente tem na academia, teve a participação de todos pela educação, alguns acadêmicos viram para, para a melhoria, não é? a revisão do documento da educação já lançada em maio do ano passado e agora, mais uma vez, revisada em Brasília, em abril. E o, Eduardo, e o Guaranha pergunta assim, primeiro ele mandou um abraço para você, mas diz assim, a educação entre a governo e sai governo não avança no ensino fundamental. Você percebe que haverá mudanças ou não? Ele está falando aqui provavelmente nesse horizonte que a gente tem desses quatro anos desse governo atual.
2: Perfeito. Olha, é, eu, eu acho que é, essa... É, é, essa, essa, bom, a, a forma de me responder essa pergunta, me parece que eu diria o seguinte, não, se você olha para o filme de 30 anos, é, que foi o que eu escrevi agora, agora há pouco, hum. é inegável que há avanços. Né? Houve, houve avanços, não só nos indicadores de aprendizagem, mas se a gente olha nos indicadores é, de percentual de estudantes que concluem o ensino médio na idade certa, melhorou substancialmente. É, se você olha é, para... É, indicadores é, de acesso, sobretudo no caso do ensino fundamental dos anos finais, ensino médio, há avanços. E há é, avanços importantes que, é, que surgiram, sobretudo, na última década, no que diz respeito a sistemas de médio grande porte que conseguiram é, se descolar bastante da média brasileira, ou seja, mostrando que é possível fazer muito melhor e fazer em escala. Né? São esforços é, em que você percebe nitidamente que há. É, efeitos de política pública né? durante muito anos muitos anos a a gente é, teve o caso de Sobral que você mencionou agora né? e, e que é, reinava de certa forma é, de forma meio solitária né? durante diria seis sete oito anos só se falava de Sobral 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 e aí as pessoas corretamente começaram a falar bom a gente só fala de Sobral será que é, é é só Sobral, é um ponto absolutamente fora da curva e, portanto, é impossível de, de observar em outros lugares. E eu acho que é, a novidade que a gente tem na, na última década é o fato de Sobral ter sido né, é, objeto de, é, de adaptação e replicação em é, basicamente todos os, os municípios do Ceará, a partir de um esforço que o governo estadual né, liderou é, ao longo da última década. A gente vê o surgimento de municípios... É, capitais como Teresina né, em condições bastante adversas conseguindo se tornar né, a capital Sim. com os melhores resultados educacionais é, entre todas as capitais a gente vê o caso de Cururipe em Alagoas, uma cidade absolutamente pobre também em condições adversas que é, se tornou uma das, das grandes é, vitrines em termos de é, qualidade com equidade, a gente vê o caso de Pernambuco no ensino médio que conseguiu promover transformações bastante importantes, então acho que é, não me parece sempre é, ser é, adequado a gente é, acreditar que é, não, não, há, é, não há nenhum avanço positivo, não há nenhuma é, boa experiência nesses últimos anos é, na educação básica. Dito isso, né, eu acho que, é, sem dúvida alguma, quando a gente olha principalmente para o passado mais Sim. recente, né, a gente vê muita inconsistência em termos de política pública em âmbito nacional. Se a gente pegar os últimos 11 anos, Haroldo, não sei se você conhece esse dado. A gente teve 11 sim. diferentes ministros nesses últimos 11 anos. Ou seja, uma média de um ministro por ano. É impossível você conseguir né, é, dar continuidade de políticas públicas em âmbito nacional com esse cenário de média de um ministro por ano. Né? Então, é, uhum. me parece que esse é, 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 um, é, um, é, um, é um indicador sim. relevante para refletir a falta de continuidade que aí sim a gente... É, acho que tem observado no passado totalmente. recente no nacional. E aí, claro, trazendo para o passado mais recente ainda, nos últimos quatro anos, a gente, infelizmente, teve um governo federal que, no caso da educação, é, resolveu é, se concentrar em pautas que não têm relevância alguma né, para a gente, de fato, enfrentar os desafios que existem. Né? Pauta de homeschooling, educação cívico-militar, é, questões é, do Enem... É, isso foram pautas é, absolutamente absurdas, absolutamente é. descoladas do dia a dia e da realidade dos desafios reais que a gente Sim. tem. Né? Então, a gente, é, infelizmente, teve é, um período muito é, muito grave para a educação básica brasileira, no desrespeito à coordenação nacional, que foi o um Ministério da Educação que virou as costas para as agendas importantes, não buscou coordenar é, agendas que podem fazer a diferença, e, sobretudo, na pandemia, que foi um período crítico para a educação básica brasileira, não cooperou né, junto Sim, com os, estados, os municípios é para tentar coordenar um enfrentamento é, em âmbito nacional, né? Então, a gente tem muitos desafios hoje, acho que a grande expectativa né, que, que existe para esse Ministério da Educação, a gente pode falar mais é, disso adiante, que é um pouco a pergunta que o Eduardo é, Guaranha fez, né? E, e agora, né, o que, quais são as perspectivas? Eu acho que o fato de a gente ter um ministro e né, uma vice-ministra, né? que vem da experiência, talvez a, a, a principal experiência de educação básica nos últimos anos, é motivo de muita expectativa e de muita esperança. Acho que para é, quem, quem, quem trabalha na área de educação, né, é, entendendo que a visão que é, eles é, conseguiram avançar no Estado do Ceará seja né, trazida para a esfera nacional. É claro que fazer gestão da educação em âmbito estadual é diferente de fazer a coordenação e a gestão da educação em âmbito nacional. Mas acho que a expectativa, ela, ela foi muito grande no começo, acho que ela segue muito grande, mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso nas próximas perguntas.
0: Tá, tem duas perguntas aqui, muito parecidas. Uma é do Cardoso, que ele se refere à educação lá na Alemanha. Segundo ele, essa questão de você já, já desde cedo, profissionalizar, ter cursos técnicos, comparado com os cursos tradicionais que a gente tem, que não qualifica a pessoa, não prepara efetivamente a pessoa para o a trabalho. E o Maurício Sorrentino ele também faz a mesma colocação. É, a questão da industrialização de países em que você não tem estudantes já desde cedo, né, com essa formação técnica, que é necessária principalmente para o mundo industrial. É, não sei se o Todos pela Educação entra nesse viés de ensino técnico, não é? ou fica limitado ao ensino básico tradicional, Olavo?
2: Não, sem dúvida entra, é, sobretudo porque o, o, o mundo mais envolvido nos últimos anos, é, nas últimas décadas, eu diria, né, países como a Alemanha acho que são exemplo disso, né, avançaram para buscar uma maior integração entre a educação profissional e a educação é, regular, né, o ensino médio regular. Né, é algo que é, nesse momento, inclusive, a gente é, observa um movimento que tenta fazer isso é, no âmbito da chamada Reforma do Ensino Médio, né? ou, é, como alguns é, qualificam, Sim. o chamado Novo Ensino Médio. Né? É, essa é, é uma das, Sim. eu diria, uma das três principais é, características dessa chamada Reforma do Ensino Médio, né? que é a de buscar integrar né? o, a educação profissional com o ensino médio regular. As outras duas são o aumento da carga horária e é, uma segunda que tem a ver com a flexibilização do currículo, né? de você sair é, de um currículo com é, um conjunto muito amplo de disciplinas é, e com uma trajetória idêntica para todos os estudantes, algo que os países mais envolvidos não fazem. Né? É, todos eles, em, de diferentes maneiras, né? tem uma, uma parte comum, né? uma, é, uma, uma formação geral, né? é, e uma outra parte onde há é, a chamada eletividade Sim. curricular, onde... É, existem é, ramificações né, que permitem que os estudantes optem né, por trajetórias e por aprofundamentos né, naquilo que é do seu interesse e naquilo que é, é do seu projeto né, é, pós é, o ensino médio, seja no ensino superior, seja no mercado de trabalho, ou seja até mesmo né, numa via é, de educação profissional. Então, essa é uma das razões, Haroldo, é, pelas quais a gente é, é, tem defendido muito a essência eh, da reforma do ensino médio, mesmo reconhecendo com muita ênfase que há graves problemas de desenho na, na reforma eh, do ensino médio, que, portanto, eh, precisam ser eh, enfrentados para que a essência da reforma, de fato, se materialize na ponta. Hoje, isso não tem acontecido, por isso que a gente tem dito que eh, o chamado novo ensino médio precisa ser reestruturado. Né? Isso não significa eh, jogar Sim, tudo fora, porque... né? É, aquela aquela ideia de jogar, jogar o bebê com a água fora, né? porque a, a essência, os princípios que ela é, tenta avançar, no nosso modo de ver, são muito positivos, é, mas há uma série de correções que precisam ser feitas. A gente, inclusive, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, no nosso site tem lá uma, uma nota técnica que a gente acabou de soltar faz mais ou menos 10 dias, em que a gente detalha exatamente quais são as mudanças que precisam ser feitas. Mas, Haroldo, acho que é para aprofundar um pouco mais a pauta da educação profissional, aqui no Brasil, sem dúvida, é, quando a gente olha para os indicadores é, e o percentual de estudantes brasileiros que estão é, em alguma trajetória profissional, a gente é, percebe que estamos muito distantes daquilo que os países mais envolvidos já fazem há um bom tempo, né? A gente tem algo em torno de 10, 11% dos estudantes é, no ensino médio que é, trilham alguma trajetória profissional, enquanto a média nos países da OCDE, por exemplo, é, está em torno de 50%. A gente tem alguns países que têm 60%, 70%, como Suíça, como Finlândia, né, é, que são verdadeiros é, exemplos de educação de modo mais geral. E aí acho que é uma percepção, é, ou uma visão, Haroldo, que é, diverge bastante da forma como, é, historicamente, o tema da educação profissional, infelizmente, tem sido visto aqui no Brasil. né? É, no nosso entendimento, e, e essa é a visão que os países mais envolvidos têm para esse tema, Educação técnico-profissional não tem nada a ver com formação de mão de obra barata. Né? E, por vezes, o debate no Brasil cai nisso. Né? Ah, não Formação técnico-profissional é algo de segunda linha. Né? Não é essa a visão que os países mais ouvidos têm. Muito pelo contrário. Né? É, a educação técnico-profissional é vista como mais uma etapa da formação profissional é, de, de um jovem. É, é uma possibilidade que amplia né, o leque de oportunidades para os jovens pós-ensino médio, né, é uma trajetória que permite para aqueles que querem ingressar né, é, de, de forma mais imediata no mercado de trabalho né, é uma possibilidade de renda muito melhor de quem não faz né, a educação é, técnico profissional. Então, há, há uma série de ganhos, né, é, sobretudo para um país como o nosso, né, em que a gente tem, Haroldo, eu não sei se todo mundo sabe esse dado, mas hoje, hoje né, dos uh, estudantes que concluem o ensino médio, né, 20% vão para o ensino superior, 80% dos jovens que concluem o ensino médio não vão para o ensino superior. O Brasil precisa responder a pergunta que tipo de oportunidades nós vamos dar, nós vamos Sim. ofertar, nós vamos oferecer para os 80% Sim. de jovens que não vão para a universidade, porque não há vaga suficiente, né, ou porque não tem interesse de fazer isso, de ponto de vista imediato, né? então a educação profissional, é, ela sem dúvida no nosso entendimento precisa ganhar muito mais centralidade, acho que há uma chance grande agora com a reforma do ensino médio, é, por isso a gente tem é, defendido tanto a manutenção da essência, de modo que a gente não perca né? aqui um movimento é, importante que foi feito ali em 2017, 2018, para que essa agenda ande é, de forma mais vigorosa né? é, no nosso país.
0: Muito bem, Olavo, temos aqui uma dificuldade, porque eu estou aqui com, deixa eu ver, contando aqui, dá 243 perguntas aqui para você. Então, vamos lá, vamos ver <risos> se a gente responde na medida do possível. <risos> vamos ver se a gente responde na medida do possível. né? Temos aqui a pergunta muito boa do Ricardo Morrilovs, que é uma pergunta um pouquinho diferente, por isso que eu estou passando aqui. Você falou essa questão de a qualidade né? da do aprendizado, principalmente nas regiões mais pobres, a gente sabe muito bem que no país nosso, nós temos os estados mais pobres, do norte e nordeste, você citou o caso positivo de Teresina, que é a capital do estado mais pobre do Brasil em termos de per capita, é o estado do Piauí, se não me fala a memória, dados do IBGE, e ele diz o seguinte, como o, tema, como o tema da educação está relacionado com a questão da nutrição, você tem algum tipo de estudo, né, na, na no todos pela educação, essa ação? Com tanto a frequência, a assiduidade do aluno na escola, como também a qualidade do aprendizado, é muito difícil aprender com barriga vazia.
2: É isso aí, é uma outra forma de descrever isso, né, Haroldo, é aluno, aluno com fome não aprende. Tem, é, tem uma Sim, literatura é. bastante consolidada, Haroldo, que, que que dialoga sobre os chamados é, fatores extra-escola. né? É, e, e, e o que essa literatura mostra é que, é, quando você busca é, é, sistematizar é, os fatores que explicam o desempenho escolar de um estudante, os resultados educacionais de um estudante, em qualquer lugar no mundo... Tá? você vai ter um conjunto é, de fatores organizados é, em, do, em duas grandes dimensões, né? uma, uma dimensão é a dimensão dos fatores extraescolares, né? E a outra dimensão é o chamado, é, são chamados fatores intrascolares, ou seja, aqueles que estão sob algum domínio, ou sob total domínio das escolas e, portanto, da política pública, né? E aí há, há uma literatura bastante farta sobre isso, inclusive que tenta, né? É, mostrar, né, nos diferentes países, qual é o peso de cada um desses fatores, né, dos fatores extraescola e dos fatores intreescolares, né, e é uma série de meta-análises que mostram que isso, claro, varia de país para país, tá, mas se você tenta é, tirar uma, uma média da maior parte dos países onde esses estudos foram feitos, é, o que a literatura mostra é que mais ou menos metade do resultado educacional é explicado por razões extraescolares, metade por razões intreescolares, ou seja, é, é aquela fala que algumas pessoas é, normalmente dizem, olha, a educação sozinha não vai resolver todos os problemas né, de, de aprendizagem, sabe, isso sabe. é verdade, ela tem é, um papel é, reduzido, muito importante, né? mais ou menos metade aqui do resultado é explicado por, por aquilo que é feito na escola, né? mas há, sem dúvida, um outro conjunto de fatores que tem a ver com, com questões extraescolares, e aí, as principais variáveis que a literatura mostra que incidem, né, é, do ponto de vista extraescolar, têm tem a ver com, é, com pobreza tem a ver com o nível de escolaridade dos pais sobretudo é, das mães dos estudantes, né, tem a ver com o ambiente em que a criança ela cresce, né, a chamada primeira infância, daí né, a importância, né, do, do bom investimento não só em educação Sim. mas em múltiplas variáveis nos primeiros anos de vida, né então, há uma série de fatores que é, incidem né, é, nessa nessa cesta de fatores extraescolares. E a alimentação, né, ou nutrição, que é a palavra que o Ricardo utilizou, ela é absolutamente é, um fator que aparece né, nessa literatura. Né? Por isso que tem muitos estudos, inclusive, que apontam é, o Bolsa Família como uma política muito importante do ponto de vista educacional, né, ao longo do ao longo do tempo. Por isso que, inclusive, Haroldo, Sim. acho que uma das uma das medidas que foi tomada por este governo agora nesse novo mandato, de incluir no Bolsa Família né, um adicional de é, R$ por criança é, até 14 anos, é, me parece uma das principais medidas com efeitos, é, com efeitos é, educacionais. Né? Então, acho que isso que o Ricardo traz, sem dúvida, é importante, ainda mais num país como o nosso, onde... Né, é, o Voltamos ao mapa da fome, os últimos anos foram um tanto quanto é, duros no que diz respeito a isso, então é, essa temática da nutrição é importante, Bolsa Família acho que avança de maneira correta nesse sentido, e aí o fato da, de o governo ter reajustado né, o percentual é, do repasse né, é, para merenda escolar, que é a chamada Política Nacional de Alimentação Escolar, também foi um movimento positivo, algo que não era feito há seis anos. Dito isso, Haroldo, para fechar aqui, a gente soltou uma nota específica sobre a Política Nacional de Alimentação Escolar, talvez o Ricardo depois é, queira, é, queira dar uma explorada, a gente fez um elogio bastante grande no que diz respeito é, ao reajuste da merenda, pelas ações que descrevi agora, mas essa é uma, é uma política que ela ainda pode ser melhorada do ponto de vista do seu desenho, porque hoje ela tem um caráter, Haroldo, um caráter regressivo, porque o per da, do repasse ele é homogêneo entre todas as redes de ensino isso sim, não, faz nenhuma, não faz nenhum sentido sim. quando a gente tem um país tão desigual como o nosso né? então é, países ou cidades sim. mais pobres deveriam receber mais recursos do que outras cidades, então a gente tem uma proposta sim. inclusive é, em nota Exatamente. técnica já para a gente tornar essa política mais redistributiva, né? ou seja você tem um diferencial ali no per capita a depender do nível socioeconômico é, 12 estudantes em cada uma das redes de ensino. Haroldo, co cortou um pouquinho aqui, acho que
0: eu voltei, né? Cortou um pouquinho, Foi o sinal aqui do hotel que eu estou, eu estou aqui na 300 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso, aqui no Transamérica Fit, inclusive eu gostaria de agradecer aqui ao hotel que cedeu aqui a sala de convenções dele para a gente fazer essa live, mas eu estou aqui há uma hora a menos e aí teve uma caidinha no nosso sinal, então pode seguir, Olavo, por favor.
2: Não, não é isso, eu já estava concluindo ali essa, essa pergunta do Ricardo sobre, sobre alimentação escolar, então sem dúvida alguma é, é, uma, é uma política muito importante e uma política Voltando lá para o começo da, da nossa live, né, Haroldo, sobre é, avanços que tivemos ao longo dos últimos anos, é, é, é realmente é, um, uma política digna de, de nota e a literatura internacional traz é, grandes elogios, inclusive, a essa política de alimentação escolar que a gente tem no Brasil. O fato é a gente, é, para mais de 40 milhões de estudantes, conseguir né, é, operacionalizar né, uma dinâmica em que todas as escolas brasileiras, é claro que tem melhorias, ponto da qualidade do, da merenda, mas de fato, a gente conseguir fazer isso é, é um tremendo, tremendo avanço, né? é, sobretudo, de novo, considerando as dimensões continentais do Brasil é, e sua estrutura um tanto quanto desigual. Então, é, a pergunta é pertinente sim. e, de fato, é esse tipo de política num país como o nosso absolutamente central para que a gente tenha melhorias de resultados de educação. Então, é, é sim uma pauta que tem a ver certo. com educação.
0: Pronto, então temos aí um desafio, Olavo, em torno de oito minutos para a gente concluir. É, a sessão de perguntas esta, mas a, a gente tem aí em torno de 12 perguntas pendentes, claro que o tema da educação é complexo, nós não vamos aqui evidentemente responder é, toda, não somente as perguntas, mas as demandas que nós temos com relação a esse tema, por isso nós estamos fazendo esse circuito de lives sobre a educação, que apenas está começando hoje, mas tem uma pergunta aqui do Giovanni Francelino, é possível recuperar essa perda progressiva que acontece em termos do nível de qualidade do ensino básico brasileiro, comparado com esse ambiente altamente competitivo globalizado que a gente tem, e que é um pouco aí, eu queria que você pegasse carona e respondesse, é justamente o tema da nossa live, as perspectivas que nós temos para a educação básica no Brasil, você já colocou aí algumas, algumas informações que pelo menos quantitativamente nos deixa felizes, em termos qualitativos os exemplos que nós temos, é, que deixa de ser o oásis lá do, de Sobral, no Ceará, nós já temos outros exemplos, você citou três estados, nós temos avanço também no, no estado do Espírito Santo e assim por diante. É. É, eu, eu até coloquei aqui no aula o site da, do Todos pela Educação, educação.org.br, lá tem muita informação, inclusive o documento que eu, Jairo, representando a Academia Brasileira da Qualidade, do ano passado nós temos presente o lançamento do documento da educação já, e é um documento sensacional, vocês fizeram aí um novo lançamento, novas propostas agora em 2023, eu sugiro que as pessoas interessadas acessem ao site do Todos pela Educação para conhecer melhor o trabalho do Todos pela Educação, esse trabalho fantástico, que nos deixa felizes como cidadãos brasileiros, mas também a gente da Academia Brasileira da Qualidade, que a gente está junto com vocês nessa luta, e para vocês se inteirarem e ter também uma visão positiva, porque a gente tem muita na, na mídia, a gente sabe muito bem informações negativas. Não quer dizer que a gente não tenha essa realidade, mas a gente precisa ver o que é que a gente pode fazer, como diz ali o Abílio Deniz, né? O que é que cada um de nós podemos fazer para melhorar a situação. Então, eu queria que você aproveitasse a colocação do Giovanni Francelino e também já respondesse um pouco de maneira mais, assim, resumida as perspectivas que vocês, do todos, para a educação vê para a educação básica no Brasil.
2: Tá certo. Bom, é, eu tô respondendo aqui, Giovanni, é, é possível? Sim, é possível e, preci e precisamos fazer. É, Se não, é isso que a tua pergunta, de certa forma, traz, né? Diante de um ambiente absolutamente é, competitivo do ponto de vista global e, e uma economia pautada pelo conhecimento, né? É, a educação precisa ser entendida como um dos principais vetores de desenvolvimento do nosso país, né? É, não me parece razoável dizer que a educação vai resolver todos os problemas do nosso país, mas é a famosa condição necessária, ainda que insuficiente, né? É, se a gente não tiver educação de qualidade, isso os países mais envolvidos mostram, a experiência internacional mostra, a literatura mostra, nós vamos nos tornar eternos observadores dos voos de galinha, né? que Sim. o Brasil já está bastante acostumado a, a observar. Então, é, é a famosa, de novo, condição é, necessária. É, acho que, para fechar aqui, né, Aroldo, acho que do ponto de vista das perspectivas, é, eu acho que, é, antes de responder isso, é, acho que é importante a gente entender o diagnóstico, né? Assim, quais são os principais problemas que a gente ainda tem para a gente poder, é, de fato, superar né, essa agenda da, da qualidade. Eu, eu me concentraria aqui em três grandes desafios, né? E eu acho que a gente tem oportunidade agora, principalmente no âmbito nacional, uma gestão que tem uma visão muito pautada, acho que por esses entendimentos, né? de que a gente pode ter nesse próximo ciclo agora, né? de quatro anos, quem sabe um pontapé inicial para uma agenda de fôlego de mudanças estruturais ao longo dos próximos, dos próximos anos. O primeiro desafio tem a ver com os recursos humanos da educação. Ah, ou algumas pessoas dizem os adultos na escola, que são os <risos> professores e os gestores escolares. Eu vou dar alguns dados aqui para qualificar isso. Mas, no Brasil, é, Haroldo, a gente é, atrai mal, a gente forma mal e a gente apoia mal. Né? Alguns hum. dados para sustentar isso. É, 70% dos estudantes do ensino médio que ingressam em pedagogia têm nota no Enem abaixo da média. Os países mais envolvidos fazem o contrário atraem para a carreira docente os estudantes com melhor desempenho no ensino médio. Praticamente Sim. todos eles. Nenhum Sim. deles faz aquilo que a gente faz na largada, que é atrair alunos com Sim. desempenho mais baixo no ensino médio.
0: Sim.
2: Isso Não fosse isso o suficiente, do ponto de vista negativo, a gente faz é, algo ainda mais grave na formação inicial de professores, que é caminhar para é, um, um cenário em que, daqui a alguns anos, Haroldo, seguindo a tendência que a gente tem seguido nos últimos anos, nós vamos formar quase todos os nossos professores 100% à distância. Hoje, são 62% dos professores que estão nos cursos de pedagogia e licenciatura, 62% que estão se formando 100% à distância. Distância. Basta fazer o um paralelo com o médico, Haroldo.
0: Sim. A gente
2: seria atendido por um médico
0: que Difícil,
2: se formou 100% à distância? Eu acho que a resposta de todo mundo seria não. Mas na educação, a gente está, enquanto sociedade, ok. Com o fato de que sim nós temos quase aí dois terços dos nossos professores, hoje sendo formados à distância e tendência tendência é, é, de, é, de subida. E um terceiro terceiro dado aqui, que tem a ver com apoiar é, os professores, a gente tem hoje 40% dos professores brasileiros que dão aula em mais de uma escola, ao outro Sim. Não dá para você Sim. criar um projeto de escola com qualidade, criar um espírito de equipe. Né? A BQ conhece Sim. bem sobre qualidade nas empresas. Né? Se você não forma um time... Coeso, com o espírito de equipe, articulado em torno de um projeto, é muito difícil você ter bom resultado,
0: certo? Nesse caso, ó, lá, o ensino integral amenaz amenazaria um pouco essa Exatamente. situação, não é verdade? Exatamente. E essa
2: é a segunda agenda. Esse é o nosso segundo desafio. Então, então, o primeiro desafio que tem a ver com os recursos humanos, principalmente professor, a gente precisa trair melhor, formar melhor e dar melhores condições de trabalho para os nossos professores. Envolve a agenda de salário, de remuneração, não é uma agenda homogênea em todo, em todo o Brasil ela precisa ser vista de forma é, bastante é, setoriz setorizada, né? assim, é, do ponto de vista geográfico, é, mas é uma agenda que precisa estar no centro né? Dos nossos, das nossas discussões, porque ainda que não haja bala de prata na, na, na educação, né? sem Sim. professores é, bem é, formados, motivados e com boas condições de trabalho, a gente não vai conseguir avançar muito. A segunda agenda, o segundo desafio, Haroldo, é a agenda do tempo integral. Quantas horas os nossos Sim. estudantes passam nas escolas? Para sintetizar aqui, acho que é o cenário que a gente tem, Haroldo, é, aqui no Brasil, a média é, gira em torno de 4 horas e meia, 5 horas, né? e quando você vai no mundo mais envolvido, os países mais envolvidos, está perto de 6, 7 horas. Né? Quando a gente conversa com pessoas é, desses países e fala, olha, aqui no Brasil a gente tem um desafio de, é, de chegar, nas de universalizar as escolas de tempo integral. E aí, Haroldo... É, por exemplo, as pessoas olham para a gente e falam assim, mas o que significa escola de tempo integral? Aí a gente explica, não, são as escolas que passam a ter seis, sete horas, que saem de quatro, cinco horas, e eles dizem, aqui no, no, no nosso país, isso aí se chama escola. Ou seja, é, é a Sim. regra. Não, não, né? E aqui a gente ainda tem, fruto do nosso atraso histórico, esse cenário de escola de tempo integral. E como você bem destacou, Haroldo, escola de tempo integral é uma das principais formas de conseguir fixar o professor a uma única escola, em dedicação exclusiva, com cargo horário de 40 horas, uma única escola. Então, é também uma agenda que dialoga com a primeira. E a terceira, Haroldo, e aqui, claro, é, a solução para isso que eu vou falar agora tem a ver com um conjunto de políticas públicas né, é, que miram a melhoria da qualidade. Mas a gente precisa ter no centro da nossa discussão a discussão sobre qualidade do investimento ou qualidade do gasto, como algumas pessoas gostam de trazer. Né? O problema do financiamento ele ainda existe, tá? do ponto de vista per capita, a gente precisa ainda avançar, se a gente quiser competir né? é, com os países mais envolvidos, mas o fato é que é, nós temos também que colocar muita, é, muita ênfase na agenda da qualidade do gasto. Eu vou dar um dado aqui que eu acho que resume isso, Haroldo, usar a Teresina como um parâmetro. Né? Sim. A Teresina tem um investimento per capita, né? por aluno, por ano, de é, mais ou menos 7 mil reais. Okay? E tem um IDEB, que é um indicador é, de desenvolvimento da educação básica, Eita. uma nota de 0 a 10, né, que mensura a qualidade da educação. Tá? Tem um IDEB de 7,5. Então, 7 mil de investimento per capita é, por aluno né, por ano e um IDEB de 7,5. Porto Alegre tem um investimento por aluno por ano de quase 13 mil reais, ou seja, quase o dobro de Teresina. E tem o IDEB de 5,0. Então, isso é o suficiente para nos mostrar que, sim, dinheiro é importante, sim, a gente precisa é, manter né, a, a, o senso de urgência na melhoria e no aumento do investimento para a gente poder competir com os países mais envolvidos. Porque o nosso per capita é muito abaixo do que o mundo mais envolvido faz. Dito isso, a gente tem que trazer em paralelo a agenda da qualidade do gasto. Porque dados como esse mostram né, que gestão da educação sim. faz muita diferença. Então, acho que essa é uma terceira, terceira dimensão que precisa estar na ordem do dia. Agora, para fechar, sobre a perspectiva. né? Eu acho que a gente tem uma boa perspectiva, é, saindo de, de novo de um, acho que uma gestão é, do governo federal é, que foi é, desastrosa em múltiplos sentidos. Acho que a gente finalmente tem, de novo, né? sob capitania aqui de uma dupla que liderou grande parte de um projeto de sucesso em âmbito estadual, né? É, que está hoje liderando os esforços do Ministério da Educação muita expectativa foi trazida a respeito da, da, daquilo que eles poderiam trazer, eu acho que ainda é, essa expectativa está tá alta, né? é, o MEC foi atravessado por essa agenda do novo ensino médio, que obviamente tirou muita energia, mas é, a expectativa é que a gente tem ao longo das próximas semanas, próximos meses, uma série de políticas que é, apontam no sentido correto, acho que a gente tem boas manifestações, boas falas, que mostram que teremos de fato um governo olhando para as pautas importantes, né? agora tem que não só é, ter uma boa fala, tem que ter é, capacidade de execução, capacidade de coordenação, né, prioridade política para avançar é, as políticas que precisam ser avançadas para enfrentar esses desafios né, que eu destaquei agora há pouco.
0: Muito bem, Olavo. Olavo, voou. É, voou o tempo, a gente pede muitas desculpas aqui à nossa audiência, é... Vocês viram aí na audiência que o Olavo ele responde as perguntas com propriedade, com intensidade, com profundidade, porque não dá para responder perguntas complexas com respostas superficiais. E o Olavo está representando todos pela educação, então ele tem essa responsabilidade de passar informação a mais assim, completa possível. Então, sacrifica um pouco aí o tempo de a gente dar o portado para todas as perguntas que surgem. Então, a gente mais uma vez pede desculpas. O Renato Li, que está aqui presente, que esteve presente, é, nós nos conhecemos lá no, em, no evento de maio no Ibirapuera, quando o Renato Lee esteve conosco, comigo e com o Jairo. É uma pessoa que está hoje dedicando ao estudo pela educação. A gente agradece a presença do Renato Lee na nossa audiência. E outras pessoas que fizeram perguntas aqui, infelizmente eu não quis cortar o raciocínio do Olavo, nem pressioná-lo, para dar respostas mais superficiais e a gente pede, desde já, desculpas ao pessoal. Vamos, eu acho que o Olavo está com um problema lá de sinal, eu vou fazer o seguinte, eu vou cumprir uma promessa de campanha, fazer o um sorteio aqui de quatro produtos com vocês, o Olavo volta daqui a pouco. É, esse livro que está sendo lançado pela Quatro Marca Editora, vai ser, vão ser sorteados três exemplares, foi lançado basicamente na live da semana passada, e o Marromeda aqui, mais uma vez, gentilmente, está possibilitando um sorteio, Desse, desse livro, três exemplares. E um curso à distância de 5S do TPM dentro dos 30 cursos que nós oferecemos ao mercado. Então, a gente vai aqui descompartilhar este, esta postagem e vamos aqui postar o aplicativo do StreamYard que faz automaticamente sorteio para quem, quem esteve aí na tela. Deixa eu ver só se você está... Compartilhar aqui com vocês, um momentinho só. Ah, já está na tela, então vamos lá compartilhar aqui o, o sorteio. Boa sorte a todos. Quem for sorteado, manda o endereço completo para pdca.com.br e a gente já convida vocês para um bate-papo informal daqui a pouco com Jairo Martins, representando vocês Doutora Cosete Ramos, parabéns Cosete Ramos, e prazer aqui na audiência. Representando inclusive, os professores do nosso país. Vamos ao segundo sorteado sorteada. Boa sorte para todos. Para todas. Roberto Gomes Barbosa. Roberto, Roberto parabéns aí. Eu soltei aqui do terceiro exemplo. livro lançado pela Quality Marketing leitura vai para. Fátima Ribeira, então parabéns Fátima, também é uma honra tê aqui na nossa audiência, e agora vamos sortear um curso à distância 5SUTPM com direito a certificado. Lembrando que no... vamos fazer um grande lançamento de um produto, todos vocês estão convidados. Cláudio Pessoa, parabéns Cláudio, manda para mim também o seu e-mail com o curso que você vai escolher, depois eu dou as orientações devidas. Vamos aqui interromper a nossa transmissão. Já de volta. Oi, Arudo. Olá. Minha
2: internet aqui em casa Olá, caiu... então
0: eu queria já finalizar... Caiu de
2: forma inesperada, desculpe, estou no celular para terminar aqui, para pelo menos dar, dar uma boa noite para todo mundo.
0: Muito bem, então, Olavo, finalizamos aqui já oficialmente a nossa transmissão com as perguntas da nossa audiência, mas desde já convidamos a todos para um bate-papo aí, cinco, seis minutos, entre o Olavo e o Jairo Martins, vocês podem acompanhar com todo prazer esse bate-papo daqui a pouco, e eu queria mais uma vez, Olavo, agradecer a sua participação aqui, a participação de todos pela educação, transmita aí nossos votos de agradecimentos, principalmente para a Priscila Cruz, que é a presidente né, da instituição, e ao amigo lá, o Gabriel, também como você e os demais colegas do Todos pela Educação, pela essa luta, essa missão que nós temos, em levar essa consciência da educação para os governantes, para os empresários e também para a sociedade civil como um todo. Então, agradeço a você e gostaria de passar as palavras para as suas considerações finais.
2: Tá ótimo. Eu que agradeço, Harold mais uma vez. Obrigado pelo convite, é, obrigado pela parceria e, e é isso. Eu, como foram várias perguntas foram feitas e a maioria delas não deu para a gente responder, Harold. Uh, fica aqui o meu e-mail olavo@todos pela educacaton então educação sem cedilha e sentido ecentiu educacal.org.br então quem quiser uh, continuar essa conversa aqui por e-mail a gente uh, tá sempre à disposição aqui para poder fazer essa troca para nós é sempre uma alegria poder falar sobre esse tema afinal de contas né, Haroldo, esse, esse é o, esse é o nosso é o nosso negócio aqui né a gente poder poder dialogar poder mobilizar mais pessoas para a importância da agenda de educação básica, né? como, como foi colocado no começo, é, é a agenda que pode mudar o nosso país. né? A gente está absolutamente convencido Sim. disso e, e acho que e aí vai vai mudar. Acho que temos que ter esperança aqui que muita coisa boa vai acontecer nos, nos próximos nos próximos anos, nas próximas décadas, mas só vão acontecer se a gente se mobilizar, se a gente Sim. fizer acontecer. né? E aí, claro, a sociedade civil é, tem um papel importante, é, pode ter um papel importante nesse... É, nesse esforço, então é isso, mais, mais uma vez obrigado e boa noite para todo mundo
0: Muito bem, todos convidados para um bate-papo bem formal de 5, 6 minutos aqui com o Olavo né? assim que eu terminar aqui o circuito nós vamos entrar já com a presença do Jairo Martins uma vez mais agradecemos ao Olavo e desejamos a todos vocês uma boa noite e fiquem sempre com Deus na vida de vocês em 10 segundos começamos um bate-papo aqui com o Olavo, todos convidados um abraço
1: Olá, Jairo. Como vai, Jairo? Olá. Estou aqui cheio de esperanças, Olavo. Como é, que foi muito... aí a...
0: Como é que foi a live aí do Olavo junto com a nossa audiência, Jairo?
1: Olha, sem dúvida, eu acho que foi uma das lives melhores que eu participei, né? porque o Olavo foi muito claro, muito objetivo e aquilo que a gente tem falado na ABQ. Né? A gente, às vezes, tem muita retórica. Né, e pouca execução. Então, o ponto alto, Olavo, foi quando você citou esses três pontos. Pode ter certeza que nós, da Academia Brasileira da Qualidade, nós vamos reforçar esses pontos, né, porque é muito importante. Você falou muito né, dos anos 90, né? e a gente entrou numa situação essa de ter os 11 ministros, né, quer dizer... Aí a pergunta que eu faço, exatamente para que a gente não aceite mais isso, Olavo, é o seguinte, isso foi intencional ou foi incompetência mesmo? É porque é algo que a gente não consegue aceitar, é né? um tema tão importante e, se, e a gente tem bons exemplos no Brasil, tem o Ceará, tem o Piauí, tem Pernambuco, tem Alagoas, né? o sul do Brasil em algumas... Alguns estados, né, algumas cidades, mas eu digo, se tudo está claro, né, qual é a dificuldade? É intencional ou não é intencional? Qual é o seu julgamento com relação a isso? Está
0: sem som. Está sem som, Olá. Tenta ver o som. Eu acho que está o problema. Não, está sem som. você tenta, vá falando para ver se aparece som, deixa eu botar aqui outra outro dispositivo vamos ver se pelo outro dispositivo tenta no outro dispositivo, Olavo tenta agora, Olavo para ver se funciona o dispositivo agora sim
2: eu tô
1: claro agora assim, funcionou. Aqui. Agora está. É,
2: funcionou, Alain. Para... em voltar no computador aqui. Vamos lá. Então, o que eu, o que eu dizia já era é o seguinte. Acho que quando, é, quando você olha para a década de 90 e anos 2000, é, e não é por acaso que é aí que a gente observa é, um, um bom avanço em, em múltiplos indicadores. Né, esses foram períodos em que a gente teve bastante é, continuidade do ponto de vista dos ministros. Né? A gente basicamente teve no, no governo Fernando Henrique um ministro, né? que foi o Paulo Renato, que ficou sete anos. Né? E depois, no primeiro governo Lula Isso. 1 e governo Lula 2, a gente teve uh, o, o Fernando Haddad, o atual ministro da Fazenda, que ficou grande parte do tempo também, sete anos. Né? Então, um período de 14 anos, você tem dois ministros. E o, o ministro Haddad deu continuidade a muitas das políticas que foram iniciadas ali na gestão Fernando Henrique é, na década de 90. Por exemplo, é, o Fundef, que depois virou Fundeb, é, o Saeb, que evoluiu para o Ideb, né, a própria política do Enem. Né? Então, você tem vários exemplos ali é, de continuidade. Não por acaso, os resultados, do ponto de vista nacional, eles é, apareceram. E aí, o que você tem a partir do, ali da, do governo governo Dilma é, e depois entrando no governo Temer e também isso aconteceu no governo Bolsonaro, foi uma troca constante de ministros. Né? E aí, acho que, por múltiplas razões, né é, eu, eu não acho que nenhum dos né, dos presidentes entra no primeiro ano de gestão dizendo eu vou entrar para trocar todos os ministros a cada X tempo. Eu acho que nenhum deles faz isso de forma intencional, mas o fato é que o, o que foi observado foi isso. né Eu acho que denota, sobretudo, Jairo, é, uma falta de clareza, muitas vezes, com relação a qual é o projeto de educação, que se quer avançar, né? É, e uma falta de prioridade com relação é, às pessoas que são ali colocadas né, é, para dar sequência a, a, a um projeto. Né? Então, é, eu acho que tem mais a ver com, com uma, uma falta de entendimento é, a respeito da importância de você ter um projeto contínuo, né, pelo menos ao longo de alguns anos, né, do que um esforço intencional ali de é, de trocar é, a, a qualquer custo. né. Eu acho que... Um, é sempre bom a gente fazer o um paralelo né, com, com o ministro da Fazenda. Né? É, eu acho que, quando a gente chegar nesse patamar, o Brasil terá mudado. Né? A escolha de um ministro da Educação tem que ser tão importante, se não mais importante, como a escolha do ministro da Fazenda.
1: Uhum.
2: E eu... A gente não, não sei se está mais com o pessoal que estava tá acompanhando, mas eu faço a pergunta para todo mundo. Quem lembra um nome sequer, um nome sequer, dos últimos 11 ministros da Educação?
0: Eu não lembro nenhum... Eu teria que fazer aí, talvez, um, é. um exercício mental muito forte. Lá. Talvez algumas pessoas lembrem um ou outro, o Mercadante
2: foi ministro é. duas vezes, né? Agora, na última gestão, alguém lembra o nome de algum ministro da Educação do governo Bolsonaro?
1: Eu lembro do Weintraub, porque foi uma das piores ah, bom, mas, coisas que é, já ele, aconteceu. Mas é, eu acho mundo. que ele, ele
2: é lembrado por outras razões, né? Acho que pelo fato
1: <risos> de ser tão,
2: tão, tão bizonho, né? É, que, que, que acho que ele é lembrado por isso, né? Mas eu, eu, eu acho que é, esse é um indicador importante. Eu acho que daqui, é. uhum. daqui 20 anos, Haroldo Jair, quando a gente voltar aqui para fazer uma, uma live, é, para fazer um, uma, uma análise da, da educação daqui 20 anos, né, eu acho que a gente terá mudado, a educação terá mudado o país se desculpa, desculpa. É, daqui 20 desculpa. anos desculpa
0: aqui isso. a escolha de um
2: ministro da educação, de um ministro da educação, passará por tamanho escrutínio, né, que nós vamos lembrar exatamente quem foram os ministros, quem, quem fez um bom trabalho E na hora que começarem a surgir os nomes Ah, candidato A, candidato B, candidato C SM, Vai ser tema é, de capa de jornal Eu acho que é, é por aí que a gente tem que Tem que trabalhar, tem que rumar. Daí a importância, Haroldo já acho que aí reforçando, acho que a importância é, De movimentos como o da BQ Que engrossam o caldo né, é, Dessa prioridade política Para a educação, né? Tem toda uma agenda técnica que a gente discutiu, os desafios, quais são as agendas, quais são os temas, como é que você muda, como é que você não muda, o que, que fez Ceará, o que, que não fez Ceará, né? o que, que você faz com o ensino médio. Mas, no fim do dia, se não houver prioridade política para o tema da educação, nós não vamos conseguir andar, não vamos conseguir andar muito. E prioridade política não é político que fala de educação. Isso é... Todos falam.
1: Né?
2: É. Prioridade política é você escolher uma boa equipe colocar um bom ministro, uma boa ministra, Sim. um bom secretário, uma boa secretária. Sim. Prioridade política é você dar continuidade a políticas que você herdou do seu antecessor, mesmo quando esse antecessor era de um outro partido.
1: Sim. Ceará fez
2: isso, Teresina fez isso, Pernambuco uhum. fez isso. Prioridade política é o governante
0: respaldar as assim tomadas
2: mesmo. de decisão do ministro, do secretário, né, quando a coisa aperta. Porque, para melhorar a política pública... Né, é aquela aquela história, né não, não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos. né Haverá resistência, né? haverá resistência de grupos específicos, mas se a gente quer melhorar a qualidade da educação, os governantes têm que apoiar isso. Se não houver pressão por parte da sociedade né para que Sim. o tema seja priorizado, o governante dificilmente fará isso, né porque priorizar politicamente significa gastar capital político. Né? Sim. E hoje é, acho que a gente é, tem um quadro muito melhor do que a gente tinha há 20 anos, eu diria, mas é, é inegável que ainda há avanços a serem feitos, sobretudo no que respeito à elite do país. Eu não digo só elite Sim. econômica do ponto de vista é, de recursos, não, mas elite política, elite cultural, as pessoas que é, participam do debate público, nós, nós, Sim. nós precisamos colocar isso como prioridade da sociedade, senão os governantes dificilmente priorizarão o tema da forma que precisa ser priorizado.
0: Muito bem, Olavo, é, nós estamos aí solidários a esse trabalho de vocês, nós da Academia Brasileira da Qualidade, não é? e sabe muito bem a, as limitações de competência de gestão que temos os nossos governantes, quer seja na esfera federal, estadual e também municipal, até no, também nos poderes, que a gente tem os três poderes maiores. A nossa classe empresarial um pouco aí, eu diria, é, apática com relação à situação, embora sofra na pele dos resultados de produtividade, de falta de qualificação da mão de obra, que tudo nasce na educação, na, principalmente a questão da primeira infância. O Basílio Aguiar foi muito feliz aqui, pena que eu não deu para colocar a pergunta dele. Um país com essas distinções sociais que nós temos no Brasil, com diversos problemas, dificulta realmente você ter uma educação de qualidade. É difícil você aprender com fome, mas nós estamos aqui para isso, né? Essa é, entidades como todos pela educação, a Academia Brasileira de Qualidade, para trazer à tona esse tema, movimentar a sociedade civil, as pessoas que estão aqui na nossa audiência são agentes de transformação dentro das suas limitações, e não podemos desistir disso aí, porque a gente sabe a importância que é esse tema, temos que ter isso aí como nossa missão, e seguramente a Academia Brasileira de Qualidade já foi, inclusive, definido na nossa como nossa âncora estratégica, a valorização da educação, como uma maneira de a gente ter uma sociedade mais próspera, uma sociedade, uma sociedade com menos desigualdade social, oportunidades para todos, e a gente vislumbrar, quem sabe, aí nesse tempo, médio e longo prazo, uma sociedade melhor para nossos filhos, para nossos netos, para que eles possam, dessa maneira, serem pessoas, né, cidadãos, melhor que nós somos hoje. Essa é a nossa luta. Então, a gente está solidário ao trabalho de todos pela educação, você sabe disso, sempre quiser contar com os nossos acadêmicos, temos uma luta em comum, que é a luta para trazer educação para o nosso país, dessa maneira, ter uma sociedade mais pró próspera. Eu queria somente passar para vocês fazer os cumprimentos finais, o Olavo e depois o Jairo Martins, para Jairo, mais uma vez, a gente reforçar o nosso convite para quarta-feira que vem, 31 de maio, a participação na nossa live da PQ Olavo, nossos cumprimentos.
2: Obrigado, Haroldo. Obrigado, Jair, mais uma vez. É muito bom estar aqui com vocês, falando sobre, sobre educação. Estamos à disposição da ABQ. Da então, vocês são parceiros nossos, mas contem conosco também nessa parceria. E, e é isso. Boa noite para todo mundo. Agradeço aí a atenção e, e todo mundo que acompanhou até agora. Estou à disposição de novo para continuar a conversa, para quem quiser é, alongar aqui esse, esse papo. Então, muito boa noite e vamos, vamos, vamos juntos né? nessa... nessa essa defesa da educação, mas mais do que defesa na atuação, né? precisamos fazer acontecer, o né? Jairo falou na, no bastidor lá no comecinho, né, Jair? essa é a década, essa é a década para a gente fazer a virada né, na educação, consequentemente fazer a virada do no nosso país, é, essa é a nossa crença aqui, é possível fazer essa virada, né? e agora nós temos que trabalhar para que essa virada aconteça, né? então vamos cada um aqui no nosso pedaço fazer aquilo que é possível para a gente ter um, ter um país verdadeiramente
0: melhor. Obrigado. Jairo, okay. obrigado também, Olavo. Jairo, suas considerações finais, por favor, para a gente se despedir da audiência.
1: Bom, em primeiro lugar, agradecer ao Olavo né, pela bela explanação, pela objetividade, como eu já falei, e principalmente por ter nos dado a oportunidade de conhecer esses três pontos que já vão ser nossos. Nós vamos trabalhar nessa linha também. Né? Obrigado, Haroldo, pela parceria que temos com com a ABQ, né, para divulgar esse tipo de assunto. E eu aproveito a oportunidade, né, porque nesta quarta-feira, dia 31 de maio, das 19h30, né, nós teremos é, a nossa live Disseminando a Cultura da Qualidade no Brasil. Nós vamos abrir para o Brasil e para os ouvintes de outros países exatamente com o objetivo de mostrar as âncoras estratégicas da ABQ para que o Brasil se torne um país cada vez melhor, tá? Muito obrigado e boa noite a todos. Muito bem, boa noite a todos,
0: fiquem sempre com Deus, está aí o nosso clipe da chamada para a live da BQ na quarta-feira que vem. Fiquem todos com Deus, Olavo, mais uma vez, obrigado, um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.